0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 8 gồm có trước hết
1: là bản tin,
0: kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
1: và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức. trình bày Thượng hội đồng về hiệp hành giai đoạn châu lục.
1: Vatican, thứ Sáu ngày 26 tháng 8 tới đây, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ chiều giờ Roma, tức 6 giờ chiều giờ Việt Nam tại Phòng báo chí Tòa Thánh, để trình bày về giai đoạn thứ hai của tiến trình Thượng hội đồng và sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Vatican News bằng tiếng Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.
0: Trong buổi họp báo, Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng thư ký của Thượng hội đồng và Đức Hồng Y Jean-Claude Tổng tường trình viên cũng sẽ cung cấp một số dữ liệu về các bản tổng hợp từ sự tham vấn dân chúa tại mỗi quốc gia đã được gửi đến Ban tổng thư ký của Thường hội đồng, cũng như một số thông tin về cách thức tạo ra tài liệu cho giai đoạn châu lục. Buổi họp báo này sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vatican News với các ngôn ngữ Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Thông tin này được quảng bá rộng rãi đến các giáo sứ, giáo phận và các hội đoàn để những ai quan tâm đến Thường hội đồng có thể theo dõi. Với cuộc họp báo này, những thông tin về mục tiêu và phương pháp thực hiện của Thượng hội đồng ở giai đoạn châu lục sẽ được trình bày để hướng đến hội nghị Thượng hội đồng tại Vatican vào tháng 10 năm 2023.
1: Cử hành ngày quốc tế các nạn nhân bị bách hại vì tôn giáo 22 tháng
0: 8 Roma, trong ngày quốc tế các nạn nhân của các hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng 22 tháng 8, ông Thomas Haykenden, chủ tịch điều hành của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhấn mạnh rằng các khi tôi hữu là thành phần bị bách hại nhiều nhất trong các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới.
1: Tháng 5 2019, theo đề nghị của Ban Lan, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết, ấn định ngày 22 tháng 8 hàng năm sẽ là ngày quốc tế các nạn nhân của các hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Vui mừng trước quyết định của Liên hiệp quốc, ông Thomas Hengelden, chủ tịch điều hành của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ bày tỏ, chúng tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu, vì điều đó thể hiện một bước quan trọng cho tương lai tiếng nói của các kỳ tôn hữu bị bắt hại được lắng nghe. Ông Thomas Hengelden cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù tất cả các cộng đoàn tôn giáo thường xuyên phải chịu các cuộc tấn công, các báo cáo quốc tế về tự do tôn giáo xác nhận rằng các kỳ tôn hữu là những người bị bắt hại nhiều nhất. Trong báo cáo năm 2021 về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã chỉ ra rằng có khoảng 5,2 tỷ người tức là khoảng 67% dân số thế giới sống ở các quốc gia vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo, bao gồm cả các quốc gia đông dân nhất trên hành tinh, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan. Báo cáo tiết lộ rằng bách hại tôn giáo của các chính phủ độc tài đã gia tăng qua việc bào chữa quyền tối thượng về sắc tộc và tôn giáo. Thực hành này thường được thực hiện ở các quốc gia châu Á với đa số người theo ấn giáo và Phật giáo gây áp lực cho các nhóm thiểu số bằng cách giảm các thành viên của họ thành công dân hạng 2. Điều này thấy rõ nhất là ở Ấn Độ, nhưng các chính sách tương tự cũng được áp dụng ở Nepal, Sri Lanka và Myanmar.
0: Hội nghị Công giáo Quốc tế về Giáo dân ở châu Mỹ Latin
1: Bogota, vào ngày 27 và 28 tháng 8 tới đây, Tại thành phố Bogota của Colombia sẽ diễn ra hội nghị công giáo quốc tế để thức tỉnh các Kitô hữu, đặc biệt là giáo dân sống chứng tá Kitô hữu ngang qua đời sống công cộng.
0: Ông Samuel Angen, chủ tịch của Viện Nghiên cứu Liên đới Xã hội và là người tổ chức sự kiện cho biết, hội nghị tìm cách đánh thức các Kitô hữu mời gọi họ sống theo luật Chúa. Mặc dù ở các nước Mỹ Latin có 70 đến 75% dân số xưng mình là Kitô hữu, nhưng khi nhìn vào việc đào tạo thực tế của các thể chế và luật lệ, không có gì liên quan đến Kitô giáo. Vì thế, Hội nghị mong muốn làm cho luật pháp và các thể chế của các nước châu Mỹ Latin có các nguyên tắc Kitô giáo. Bởi vì một quốc gia không có đức hạnh là một quốc gia sẽ thất bại, và đó là điều đang thấy hiện nay. Ví dụ như tư tưởng giới tính và phá thai đã xâm nhập vào các hoạt động lập pháp của một số quốc gia, và đây là hậu quả của việc hoàn toàn quên Thiên Chúa. Hội nghị muốn cho giáo dân bước vào đời sống công cộng, nhưng mục đích không phải là để tìm kiếm quyền bính, nhưng là để phục vụ theo tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Như thế, hội nghị sẽ cung cấp cho các tham dự viên kiến thức để can thiệp vào đời sống công cộng và đổi mới cuộc sống gia đình của họ. Ông Samuel Angen chỉ ra rằng, mặc dù chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa vô thần tồn tại trong nền văn hóa, ngày nay vẫn có những giáo dân đã tích cực tham gia vào các hoạt động canh tân đời sống Kitô hữu, Tuy nhiên, chúng ta cần thúc đẩy một phong trào lớn của giáo dân trên phạm vi toàn cầu, những người bảo vệ đức tin và các giáo huấn Kitô giáo. Theo ông là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi không phải chạy trốn khỏi đời sống công cộng, nhưng tiếp tục tiến bước theo lời của Chúa Giêsu trong tin mừng. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.
1: Các nhóm mục châu Âu ở châu Âu, 97% thảm họa môi trường là do con người.
0: Roma, trong sứ điệp về thời gian của thủ tạo, Liên Hội đồng giáo mục châu Âu tố cáo, ở châu Âu, 97% thảm họa môi trường là do con người. Các giám mục kêu gọi các kỳ tơ hữu có một sự hoán cãi cụ thể để ngăn chặn thảm họa mà hành tinh đang phải đối mặt.
1: Sứ điệp được ký bởi Đức Tổng giám mục Angelo Massafra của Scutari Point, Chủ tịch Hội đồng giám mục Albany, và thành viên của Ủy ban Mục vụ Xã hội của Liên hội Động Giám mục Châu Âu. Trước hết, các giám mục nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha cho cử hành Ngày Thế giới Cầu Nguyện cho việc chăm sóc thù tạo 1 tháng 9 2022 đã được công bố trong tháng 7. Trong đó, Đức Thánh Cha nói, hiện nay chúng ta đang chứng kiến các khu vực khác nhau trên thế giới bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá của những đám cháy, phá hủy một phần lớn các mảng xanh của hành tinh. Sứ điệp đưa ra những con số cụ thể, ở châu Âu 97% thảm họa môi trường là do bàn tay con người Ở 27 quốc gia của Liên minh châu Âu Theo một ước tính gần đây Chỉ tính từ đầu năm Các đám cháy đã tàn phá tổng cộng 517.881 hecta So với 470.359 hecta trong năm ngoái Điều còn đáng lo ngại là các học giả đã đưa ra giả thuyết Về sự việc chuyển đổi từ kỷ nguyên chúng ta sang kỷ nguyên tiếp theo Mà họ đã đặt tên là kỷ nguyên của lửa những tác động của nó đã có thể nhìn thấy với sự phát thải CO2 đã đạt đến mức mà hành tinh này đã không bao giờ phải chịu trong hơn 3 triệu năm. Theo các giám mục, thêm vào đó là những tác hại hủy hoại môi trường của chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine cũng như ở các khu vực khác trên hành tinh. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, thuật ngữ Ecosid, chất hủy diệt sinh thái đã được đặt ra sau chiến tranh Việt Nam. Từ đó, sự chú ý đến tác động của chiến tranh đối với môi trường ngày càng tăng. Các chuyên gia Ukraine ước tính rằng ảnh hưởng lâu dài của cuộc xung đột này có thể dẫn đến các bệnh ung thư, bệnh đường hô hấp và chậm phát triển ở trẻ em. Các giám mục khẳng định, nhưng nếu bàn tay của con người là nguyên nhân chính của tình trạng này, thì điều đó cũng báo trước rằng chính bàn tay đó có thể tìm ra một giải pháp cho tất cả những điều này. Và chính ở đây, sứ điệp của Đức thánh Cha có tầm quan trọng lớn là một thách đố thực sự đối với khả năng của trái đất và các nhà lãnh đạo của các quốc gia và đó cũng là lời kêu gọi thái độ hoán cải cụ thể của tất cả các kitô hữu để chúng ta trở thành bàn tay có khả năng ngăn chặn sự hủy diệt đã được công bố do đó ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo và thời gian của thụ tạo sẽ thực sự là thời gian để cầu nguyện hoán cải nghiêm túc thái độ và thói quen các giám mục mời gọi các kitô hữu làm phát ngôn viên cho những đòi hỏi của hành tinh vì từ hành tinh, chúng ta có thể thấy sự tương phản. Một mặt chúng ta có thể nghe một bài ca ngọt ngào, ngợi khen đấng tạo hóa của chúng ta. Mặt khác, đó là một tiếng kêu kê đắng, than thở sự ngược đãi của chúng ta. Sứ điệp kết thúc với lời nguyện. Xin Chúa lắng nghe tiếng kêu này và ban cho nhân loại một trái tim mới, có lòng trắc ẩn với muôn loài để thực hiện những cử chỉ cụ thể cho phép muôn loài quay trở lại ca ngợi đứng tạo hóa và cho chúng con cùng hòa mình vào bản hợp xướng vũ trụ vĩ đại này của vô số tạo vật ngợi khen Thiên Chúa.
0: Các cuộc biểu tình tiếp diễn tại Sri Lanka
1: Colombo, các cuộc biểu tình ở Sri Lanka vẫn chưa dừng lại. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để chống lại liên đoàn sinh viên liên trường, biểu tình ôn hòa với các khẩu hiệu chống tổng thống Ranil Wickramasing. Ít nhất 20 người đã bị bắt, trong đó 16 người sau đó được tòa ngoại. Tuy nhiên, cảnh sát đã ban hành lệnh tạm giam đối với thủ lĩnh của tổ chức sinh viên Washington Mulderlach và hai nhà sư Phật giáo nổi tiếng. Bộ Quốc phòng đã chấp thuận việc giam giữ họ trong 90 ngày để tham vấn.
0: Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 20 tháng 8, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án việc nhiều lần sử dụng luật tình trạng khẩn cấp để trấn ác những người bất đồng chính kiến. Tài liệu cho biết, kể từ ngày 22 tháng 4, Các nhà chức trách Sri Lanka đã liên tục sử dụng tình trạng khẩn cấp để dập tắt những người chỉ trích chính phủ sau đợt tăng giá. Các sinh viên đã tuần hành từ bùng binh Lipton đến cung điện thống nhất của Colombo, nơi cảnh sát đã dựng các rào chắn để ngăn chặn đoàn người biểu tình. Các video lan truyền trên mạng cho thấy rằng cuộc biểu tình chủ yếu diễn ra ôn hòa. Tuy nhiên, cảnh sát chống bạo động đã giải tán những người biểu tình và đuổi theo các sinh viên bỏ chạy. Một số người đã bị đánh đập không phân biệt nam nữ. Những người trấn áp cho rằng các sinh viên đã vi phạm lệnh của cảnh sát. Trong khi những người biểu tình nói rằng, dường như việc này đang trở lại những năm 80, chúng tôi đang chứng kiến việc áp dụng luật chống khủng bố trên những người trẻ Sinhala. Sri Lanka đang ở trong tình trạng vỡ nợ tài chính với khoản nợ không thể trả lên đến 50 tỷ đô la. Nước này đã không thể nhập khẩu nhiên liệu trong nhiều tháng và lạm phát đã vượt quá 54%, khiến cho người dân không thể mua các nhu yếu phẩm cơ bản, đặc biệt là thực phẩm và thuốc men. Các cuộc biểu tình của người dân phản đối chi phí sinh hoạt cao đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 9 tháng 7 với việc chiếm đóng dinh tổng thống và lật đổ cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 8 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ Hòa bình là gì?
2: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo Hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình vui
3: và Trung Hưng.
2: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
3: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay,
2: chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
3: là không gian kết nối tiếng nói
2: và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
3: Vâng các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau kết thúc chương 10 của sách đồ cát liên quan đến vấn đề về môi trường sinh thái
2: và đặc biệt là trong số tuần rồi thì chúng ta đã cùng nhau đọc qua một số chia sẻ của các đức thánh cha như là đức thánh giáo hoàng gioan paulo ii, đức vị đức 16 và đức thánh cha Francisco
3: kể ra là chúng ta cũng đi khá khá về tài liệu về tư tưởng về môi trường và sinh thái đúng không? Ừ
2: và phải nói là với con thì kiểu như là mình đi ngược dòng về thời gian về các đức giáo hoàng thì con thấy là giáo hội mình quan tâm đến môi trường từ rất là sớm
3: và mình không biết là với khá nhiều dữ liệu rồi chia sẻ đó khá là sâu sắc và có thể nói là khiến cho người trẻ chúng mình đó phải là tranh trợ rồi suy nghĩ về tương lai của môi trường rồi về ngôi nhà chung của chúng ta. Thì không biết là bạn trẻ có thể chia sẻ về điểm nào mà bạn trẻ thích hay là không thích hay điểm nào đó mà bạn trẻ thấy thích hợp với chính mình không?
2: Ừ, Thực ra đối với con thì điểm nào cũng hay hết. Trời ơi, lời của các rất thánh cha mà. <cười> nhưng mà. Nhưng mà con thấy là có một điểm mà hầu như các ngài đều có nhắc đến. Đó là chúng ta như là người thợ và quản lý khu vườn trái đất và chúng ta nhận lãnh ơn của Chúa để làm việc và chăm sóc cho nó. Và con thấy là ở cái thời điểm này, sự chủ động trong việc cộng tác với Chúa và nhất là mình biết kiểm điểm hay là nhận định lại những cái hành vi của mình thì đó là là mình đang xây dựng lợi ích môi trường chung.
3: Ồ, mình thấy đó là cái hình ảnh mà người thợ nó khá đẹp và sống động y như là bạn trẻ vừa rồi nói đó. Thôi thì bây giờ chúng ta tạm dừng chương 10 ở đây với hình ảnh người thợ lao tác trong khu vườn sinh thái nha.
2: Ok, vậy thì mình bắt đầu luôn với chương 11 đi thầy.
3: Và bây giờ chúng ta đến với chương 11, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề khá là nóng hổi luôn. Đó là về hòa bình, sống trong tự do và tránh bạo lực.
2: Ừ, đúng là đề tài này quá nóng luôn đó thầy. Như là chiến tranh tại Ukraine, này, rồi các cuộc giao tranh tại Trung Đông, Nam Á, rồi ở Châu Phi vẫn vẫn đang còn tiếp tục những cái cuộc chiến nhỏ lẻ. Là, và bây giờ hôm nay là con cảm thấy là hơi nóng đó Nó đến cả tận chủ đề của giáo hoàng và người trẻ luôn rồi đó
3: Ồ là đúng là đang nóng thật ha Và bây giờ chúng ta thử xem coi là những cái đề tài nóng hội như vậy Sẽ cho chúng ta hiểu gì về hòa bình Rồi những góc nhìn của giáo hội về bạo lực và chiến tranh nha
2: Ok thầy, mình vào luôn câu hỏi đầu tiên đi
3: Nãy giờ thì chúng ta nhắc đến nào là hòa bình rồi cứ hòa bình Vậy thì chúng ta phải hỏi là hòa bình là gì đúng không? Ừ. Và đó là câu hỏi số 275 ừ.
2: Và có câu trả lời thế này Thưa... Nhiều người nói rằng hòa bình là không có chiến tranh. Những người khác cho rằng hòa bình là một trạng thái cân bằng, ổn định giữa các thế lực thù địch. Tuy nhiên, các định nghĩa này là không đủ.
3: Và sau đây là định nghĩa hòa bình mà giáo hội muốn chúng ta hướng tới. Đó là hòa bình là sự bình yên có trật tự. Sâu xa hơn, hòa bình trong trật tự thiện hảo của Thiên Chúa. Mà bạn trẻ để ý nha, trật tự đó. Thường thì những rối loạn trong chúng ta hay bên ngoài chúng ta đi ra đó Đều là do sự mất trật tự gây nên đấy
2: À, nghĩa là chúng ta phải sắp xếp lại trật tự cho ngăn nắp hay là hay là ý hay là như thế nào đó thầy
3: Vậy bạn trẻ muốn biết đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta đọc tiếp Ducat thôi nhé ừ. Loại hòa bình này là mục đích của chúng ta Chúng ta thấy được mình trên con đường hòa bình Khi chúng ta làm việc trong công bình và yêu thương Tiến đến một thế giới trong trật tự theo ý muốn của Thiên Chúa
2: Ừ, con thấy rồi trong trật tự là trật tự với Thiên Chúa
3: Và đây nữa nè hơn nữa đó, chúng ta cũng thấy được mình trên chúng ta cũng thấy được mình bên cạnh tất cả những người tìm kiếm chân lý cách ngay thẳng và chân thành, họ chăm sóc cho hạnh phúc và sự an toàn của đồng loại trong công lý và đem tình thương của họ đến với tha nhân mà không nghĩ đến lợi ích bản thân và đồng thời chúng ta làm việc vì Thiên Chúa hàng hữu khi chúng ta cổ võ các quyền của tất cả mọi người và bảo vệ họ bằng mọi cách.
2: Ừ, khi nghe qua những gì mà thầy vừa mới đọc quá, tự nhiên con nhớ tới những lời kêu gọi của đức thánh cha Francisco khi mà khi mà ngài nói là chúng ta hãy xây dựng tình huynh đệ đó. Và ở đây thì con cũng thấy cái trật tự như nãy thầy nói đó là chúng ta hãy sắp xếp cuộc sống trong mối tương quan với thiên chúa. Không biết là con hiểu có đúng không và con thấy đây chính là nền tảng quan trọng.
3: Khi mà chúng ta đánh mất cái trật tự giữa chúng ta với thiên chúa đó, thì như bạn trẻ thấy đó là nhiều đổ vỡ sẽ sinh ra vì khi đó đó. Điểm quy chiếu sẽ dời về phía chúng ta Tức là hồi trước đó, đó là điểm quy chiếu Chúng ta đặt ở nơi Thiên Chúa Thì sau đó là chúng ta dời về phía chúng ta Nên là chúng ta sẽ tìm kiếm Những cái lợi ích của tôi Thay vì tìm kiếm những giá trị của Thiên Chúa Và của những anh chị em xung quanh Điều này thì chúng ta thường thấy nơi chúng ta hàng ngày đúng không Khi mà ngày sống đó Chúng ta đặt Chúa làm trung tâm Rồi nỗ lực sống theo lời Chúa đó, Thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống của chúng ta Rất có trật tự rồi bình an đúng không Mà nói thế thôi chứ không có dễ đúng không nào
2: Đúng rồi thầy Ít nhất là với con ở thời điểm hiện tại là con thấy là không hề dễ rồi Nhưng mà nếu mà dễ thì mọi người cũng nên thánh hết rồi đúng không (cười)
3: Thì chúng ta cũng được mời gọi nên thánh đi thôi Mà ở đây nè Túm lại thì chương trình của chúng ta thấy được đó là Hòa bình được xây dựng trên cuộc sống có trật tự trong thánh ý của Thiên Chúa.
4: Ừ, Tuy
2: nhiên đọc bài này xong cái con thấy mình phải về nhà suy ngẫm rồi mình có đang bị bất trực tự ở đâu không hả thầy?
3: Vậy bạn trẻ thực kiểm điểm xem coi là bạn trẻ có đang gây chiến tranh ở đâu không biết nha?
2: Ok ok, mà hy vọng là con đem hòa bình chứ không gây chiến tranh hả thầy ha? <cười>
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của Giáo Hội với các bạn.
2: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, tranh trở hay ý tưởng, cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican tin News Thế Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
2: Xin, Xin chào và, và hẹn gặp lại. lại.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc, ơn gọi truyền giáo của cha Lawrence
1: Cha Lawrence Flynn qua đời vào ngày 9 tháng 7 2022 tại New York, hưởng thọ 93 tuổi. Là linh mục truyền giáo, cha yêu mến và cống hiến cuộc đời cho vùng đất Trung Quốc qua các hoạt động tông đồ âm thầm và giảng dạy ở trường học. Vào năm 1987, Trung Quốc đang ở trong thời kỳ cai trị khắc nghiệt của Mao Trạch Đông. Vì thế, chính quyền không bao giờ chấp nhận các linh mục, đặc biệt các linh mục nước ngoài bị nghi ngờ là tay sai của phương Tây. Khi đặt chân đến Thượng Hải, cha Laurence Flynn ngay lập tức nhận ra rằng tình hình đất nước châu Á đang rất phức tạp. Hơn nữa, cho là người Mỹ và chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc. Cha trở thành một linh mục hoạt động âm thầm của giáo hội hầm trú trong nhà nước Cộng sản. Rất nhanh chóng cha nhận ra rằng hoạt động một vụ công khai không thể thực hiện được vì mọi người đã biết cha là linh mục. Trước hoàn cảnh khó khăn này, cha Lawrence tham gia dạy tiếng Anh ở trường học. Qua quan sát ban đầu cha nhận ra rằng ở đây rất thiếu linh mục và các giáo viên cũng thiếu. Chính vì vậy cha mới được chấp nhận làm giáo viên. Dần dần cha nhận được sự kính trọng của ban giám hiệu nhà trường và họ đã mời cha dạy thêm môn lịch sử và văn hóa kinh thánh. Nhân cơ hội này, cha Lawrence tìm cách loan truyền tinh thần kitô tô giáo cho các học sinh. Sự nhiệt tình của linh mục người Mỹ đã làm cho các sinh viên phấn khích và họ thường ở lại sau các buổi học để hỏi thêm những vấn đề liên quan đến bài học và các đề tài khác. Ngoài thế hệ trẻ siêng năng học tiếng Anh và ưa thích học hỏi, Charles Lawrence còn xúc động khám phá ra đời sống đức tin kiên vững của những người công giáo Trung Quốc lớn tuổi. Những người này đã giữ vững đức tin trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc cách mạng văn hóa trong 30 năm. Khi thái độ của nhà cầm quyền đối với tôn giáo bớt cứng rắn hơn, những người công giáo lớn tuổi này mới được học hỏi và biết những tiến triển của giáo hội Hoàng Vũ, đặc biệt là những cải cách của công đồng Vatican hai. Đối với nhiều người công giáo Trung Quốc lớn tuổi, những người đã giữ vững đức tin trước mọi khó khăn. Việc không cử hành Thánh lễ Latin và những tiến triển của phụng vụ dường như là một điều không thể hiểu được. Một ảnh hưởng khác của chế độ Trung Quốc đối với giáo hội Công giáo trong thời kỳ đóng cửa là trong nhiều thập kỷ giáo hội không thể đào tạo chủng sinh. Vì thế khi tình hình dịu lại, giáo hội đã phải làm rất nhiều việc. Không lâu sau khi Charles Lawrence đến, tân giám mục của Thượng Hải Đức cha Aloysius Jean Lucian đã đề nghị vì linh mục truyền giáo tham gia giảng dạy tại chủng viện đã mở cửa lại sau 45 năm. Cha Laurence đồng ý ngay và nhiệt thành dấn thân. Một linh mục đã được cha giảng dạy khẳng định, thật không quá lời khi nói rằng cha Laurence đã phải lòng người Trung Quốc. Để hỗ trợ công việc tái thiết giáo hội, theo cha Lawrence giảng dạy thôi thì chưa đủ cần phải cho giáo hội địa phương hòa nhập với giáo hội Hoàng Vũ, nâng tầm và mở rộng kiến thức. Vì thế, cha đã tìm kiếm các học bổng cho giáo hội Trung Quốc và nỗ lực thiết lập một cầu nối hữu nghị giữa quê hương của cha và Trung Quốc mà cha coi như quê hương thứ hai. Trong bối cảnh không có các giáo sĩ địa phương để đào tạo các chủng sinh mới, cha đã tìm cách đưa những người trẻ mong ước trở thành linh mục đi học ở nước ngoài. Với chương trình này, Vào năm 1993, một nhóm đầu tiên 18 sinh viên từ khắp nơi trên đất nước đã có thể đến Hoa Kỳ theo học. Với sự hỗ trợ của các hồng y và giám mục Hoa Kỳ, dự án nhà giáo dục và nhà đào tạo Trung Quốc đã ra đời. Khoảng 45 sinh viên Trung Quốc, chủng sinh, phó tế, linh mục và nữ tu đã đến Hoa Kỳ để được đào tạo từ năm 1991 đến năm 1994. Sau một cuộc đời dấn thân truyền giáo, cha Lawrence Flynn qua đời vào ngày 9 tháng 7 2022 tại New York, hưởng thọ 93 tuổi. Tại tang lễ của cha, nhiều bạn bè và người thân, đặc biệt những người Trung Quốc, đã quy tụ để cầu nguyện cho cha. Trong dịp này, mọi người quen biết cha nhắc lại cuộc đời cùng những kỷ niệm về cha với lòng kính trọng và cảm phục. Cha Lawrence gia nhập Hiệp hội truyền giáo hải ngoại của Hoa Kỳ ở tuổi 20. Nhưng sau 5 năm cha rời trường này và đến trường Boston theo học tại đây và nhận bằng tiến sĩ. Sau đó cha tham gia giảng dạy tại các trường trong và ngoài nước phục vụ trong quân đội ở nước ngoài, phục vụ trong dịch vụ cứu trợ công giáo Hoa Kỳ và làm việc trong ngành ngoại giao. Dấu chân của cha đã lan rộng khắp châu Âu, châu Phi và châu Á như Đức, Pháp Congo, Việt Nam, Maroc và Ấn Độ, cha đã tích lũy kinh nghiệm ngoại giao và kinh nghiệm phục vụ xã hội phong phú. Mãi đến năm 1981, ở tuổi 53, cha mới cảm nhận lại ơn gọi linh mục. Ngay khi thụ phong linh mục, cha đã được bề trên gửi đến Trung Quốc và từ đó cha đã sống và cống hiến cuộc đời cho giáo hội Trung Quốc.